0: Bienvenue à bord des Fourgonnettes, une émission mensuelle qui vous propose une escapade en belle compagnie. Elles sont parties les mains sur le volant, elles en reviennent forgées de leur propre nature, en lien avec les éléments et les énergies de la vie. J'ai rencontré ces femmes, je devrais dire ces pépites. Voyage intérieur et rencontre de l'autre, tout est là. Comme à chaque fois que tu pars, tu regardes de quel côté tu vas sans trop savoir ce que tu trouveras. Chaque croisement est un choix, une décision. Suivre son intuition, s'écouter pour s'accorder du temps, vivre de lieux en lien dans ces espaces de liberté. Traversant les paysages, elles vivent la tête dans les étoiles et les pieds bien sur terre, riches de leurs expériences. Chers auditeurs, prenez place, je vous emmène dans leur vie nomade. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Nadia. Bonjour. Salut Nadia. Alors dis-nous, C'est quoi Présente-toi tiens. Voilà. Ben, Qu'on fasse connaissance. Je m'appelle
1: Nadia, j'ai 40 ans cette année-là. Euh, J'habite à Cré, je suis dans la Drôme depuis 3 ans, je dirais. Euh, voilà, j'ai toujours habité à la campagne, même jeune, et du coup euh, j'ai vite senti la nécessité d'avoir un véhicule. Et puis euh, mon premier véhicule, ça a été euh, une vanette où
0: je pouvais dormir dedans. D'accord. Donc, justement, présente tout cette vanette.
1: Voilà. Comment
0: tu l'as quest ça a été quoi le déclic ben,
1: déjà jeune, j'ai rencontré une amie en fait qui vivait en camion euh, et qui m'a fait connaître un peu les saisons, tout ça. On, on maquillait ensemble. On a fait une saison ensemble euh, avant que je termine mes études. Donc la, la, la avant la dernière année du coup euh, c'est elle qui m'a motivé après quand j'ai voulu acheter mon camion en avoir un où je pouvais vraiment euh, dormir dedans et du coup tu l'as équipé comment ou tu l'as trouvé comment déjà alors euh, c'était j'ai fait une saison euh, dans une station de ski où j'ai gagné l'argent qu'il fallait pour avoir un véhicule et puis en fouillant il y a un ami de mon père qui m'avait dit qu'il avait vu cette vanette quelque part et qu'il avait personnellement pas pu l'acheter à cause de l'argent. Du coup j'y suis allée, on, on l'a essayé avec mon père, elle m'a bien fait et voilà je l'ai pris et c'était super. J'ai vraiment kiffé ce véhicule. On a la vanette, je ne sais pas si vous voyez, on a le nez vraiment sur la route. Il n'y a pas de le capot devant long, là c'est vraiment tout plat. C'est une conduite spéciale. et voilà, je... C'était vraiment génial.
2: <rire>
1: tu l'as gardé combien de temps
0: Je l'ai gardé je sais pas 5-6 ans je dirais. D'accord. Et euh... du coup tu avais aménagé ça pour, euh, pour quel usage ben, pour pouvoir.
1: Euh, moi j'ai toujours eu par la suite des véhicules où je pouvais stocker des choses dedans, euh, transporter, tout ça, parce que j'ai eu toujours une vie un peu comme ça. Et du coup là j'avais fait euh, une planche qui était euh, qui faisait la moitié du véhicule et, et plus une autre. Et donc euh, avec des pieds et tout ça, et, on, et la celle du fond, je pouvais la faire coulisser. Euh, euh, vers l'arrière, voilà c'est ça. Je voulais la faire coulisser vers l'arrière. Et du coup je, je rentrais par la, la, la porte latérale et c'est là où j'avais l'espace pour euh, faire les trucs, ma cuisine, la toilette ou ce que je voulais. Et puis je tirais
0: euh la planche avec les pieds, tac Tu as rigolé ça toute seule ou tu étais avec des potes ou la famille euh,
1: C'est mon père qui m'avait un peu expliqué, qui m'avait fait les trucs que je, vraiment qui avaient besoin d'être solide.
0: Et puis le reste, ça a été moi, en fait. Tu as pu rapporter ta, ta touche déco, etc. Oui,
1: ouais, j'ai fait mes petits rideaux, des tissus, pareil. Je fais de la couture, donc j'ai fait un peu des patchwork et des trucs. Et puis euh, aussi des, euh, des rideaux, euh, pochettes un peu, je m'étais fait ça. Euh, voilà, je... Après c'était assez sommaire, mais tout était bien
0: imbriqué, les caisses et machin, les trucs. Euh, J'avais trouvé ma, ma logique, euh, c'était bien. Il faut être ingénieux finalement pour euh, s'organiser dans un camion. L'espace est petit, il faut l'essentiel et en même temps il faut que ce soit euh, sympa à vivre. Ouais, c'est surtout
1: voilà, la simplicité, parce que finalement euh, euh, là j'ai un berlingot par exemple, euh, trois caisses, un petit bout de matelas. Euh, et pour mon usage, euh, ça, ça me suffit en fait. C est, c est, en fait ils sont adaptables à, à nos périodes, à nos envies, c'est pas mal. Excellent. <rire>
0: Dis-moi euh, quel genre de, de lieu tu as exploré, est-ce que tu es parti Pourquoi euh, Dans quel but j'ai
1: sillonné la France euh, de long en large et en travers. Je ne suis pas allée euh, dans un pays étranger toute seule avec mon véhicule. Euh, pendant longtemps, je faisais énormément euh, Bretagne et Ardèche. Euh, en, euh, donc au gré de mes saisons, C'était mon réseau qui était constitué comme ça. Et puis du coup, je suis allée dans des endroits euh, pff, je suis allée en montagne pour euh, les saisons. Je suis allée même en Drôme à l'époque, il y a longtemps, je, pour faire de pareil. J'avais travaillé à la piscine à Cédron, j'avais travaillé aux abricots, ça c'est pour les saisons. Après, euh, j'ai fait Aurillac, par exemple, les festivals, des trucs comme ça, pour, pour maquiller, pour... Euh, enfin, voilà. Je, en Bretagne, par exemple, il y avait un lieu c'était un, un champ avec un, un, parfois un peu des trous et surtout euh, des maisons troglodytes. Et il y avait une bande de jeunes qui retapaient les maisons troglodytes. Et je faisais un peu partie de là, je, vais... voilà, je participais un peu à la vie du lieu. Je, vais, je me rappelle, j'avais appris à feutrer la laine et du coup, euh, euh, trois jours après, j'étais dans ce lieu-là et puis je, je leur apprenais à eux à feutrer la laine. Euh, donc, qu'est-ce qui est le lieu. Euh, voilà, et puis plein de types de routes, euh, plein même des, des usines désaffectées. Je suis, déjà, je suis allée en usine désaffectée dans les festivals, euh, plein de lieux différents. Voilà. Tu es allée
0: vivre des expérimentations pour. Euh... Ben, découvrir la vie Oui, <rire> ouais, 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 c'est ça, mais en fait la
1: vie en camion, c'est ça, hein. c'est l'envie de, de se déplacer, de pouvoir se mettre un peu où on veut, que ce soit un site idyllique de campagne où parfois, des fois, on peut vivre des choses un peu moins féeriques Autour du camion, c'est-à-dire qu'on va dormir dans un parking, tout ça, c'est moins idyllique mais en fait c'est souvent ce qui nous permet de faire un truc qui, qui nous plaît à ce moment-là, euh, soit un festival, soit rejoindre un endroit.
0: Parfois les aspects simplement pratico-pratiques du coup d'être... Euh... Peut-être plus proche des villes ou, comme tu dis, sur un parking, parce qu'on a de la nécessité qui, voilà. qui le demande. Voilà,
1: et on peut du coup dormir dans toute situation. J'ai dormi dans une ancienne station service désaffectée. C'est le lieu où on se dit pas <rire> qu'on va. Mais finalement, c'était l'endroit idéal du moment. Euh, et voilà, il voilà, y a des lieux un peu atypiques comme ça. Et des fois, on tombe sur des merveilles. Par exemple, moi, j'avais une vanette. Ce n'était pas un camion surélevé. Et du coup, je pouvais... Parce que de plus en plus, au fur et à mesure des années, il y avait de plus en plus d'endroits où on avait l'habitude, entre camions, d'y aller. Et où on mettait cette barre là qui limite la hauteur pour pas qu'il y ait de gens comme nous qui ben Moi, je pouvais y aller, en fait. Et j'ai découvert des endroits au bord de rivières... Euh, C'était super. Voilà.
0: Qu'est-ce qu'on va chercher du coup dans ces endroits Qu'est-ce que tu allais chercher toi le... Qu'est-ce que ça représente Si t'avais un mot, ça serait quoi le fourgon Ben en fait c'est la coquille
1: d'escargot, c'est la mobilité, c'est pouvoir être là et là et là et encore là. C'est justement pouvoir être dans tous ces lieux différents.
0: Tu, tu, finalement tu raccrochais pas mal des formes de communauté où tu rejoignais des, des gens où tu rejoins des gens qui, qui sont sur des festivals ou qui traversent aussi des choses des formes d'utopie c'est quelque chose qui te qui t'interpelle toujours ça ouais 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 je suis
1: assez curieuse de la créativité qu'on peut avoir dans tous les domaines parce qu'on a tendance à, à, à laisser la, cré la créativité dans les arts plastiques ou les objets ou des choses comme ça. Mais en fait la créativité c'est dans tout, c'est dans le mode de vie, c'est dans les institutions, la manière de les gérer, dans tout, 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 la, dans l'éducation des enfants, dans, rien euh, ne devrait être euh, éloigné de la créativité. Et donc il euh, y a plein de lieux très différents, euh, je suis allée dans des squats, plutôt punk. Je suis allée euh, dans cette lieu troglodyte où il y avait vraiment de tout, du punk au baba cool au, au fermier, au, enfin voilà. Euh, je suis allée euh, en Ardèche, là, je ne me rappelle plus le village. Il y avait euh, plusieurs personnes, euh, ils avaient fait une, une compagnie de, de théâtre, on va dire, de, et. Ils avaient investi une châtaigneraie et ils amenaient les gens de nuit faire tout un parcours dans la montagne. Puis après on atterrissait dans ce lieu et puis ils se mettaient des oreilles d'elfes et tout ça. Je les, je les aidais à coller leurs oreilles, à les maquiller, et tout ça. Et du coup ils faisaient leur, leur spectacle. Et en dehors des moments de spectacle, il y avait des, des maisons, des lieux où on se regroupait, on discutait, on, on vivait, on parlait aussi de, du festival suivant, de, de la soirée suivante.
0: Il y a toujours un endroit, en fait, dans ces espaces de mobilité où on est à sa place et où on, on trouve sa place parmi les autres et on sait quoi y faire, en fait, où ça vient, voilà. C'est des trémas. Moi, c'est une période qui était riche et en même temps qui
1: j'avais aussi une certaine nervosité que la mobilité m'a empêchée m'a empêché de, de voir de, ou ouais, de cibler et de euh, c'est ensuite quand j'ai eu des périodes où j'étais très sédentaire et c'est ça qui m'a permis de voir autre chose. Mais du coup la, la mobilité, voilà, c'était très riche, très foisonnant, et parfois, du coup, dès qu'il y avait un truc qui, qui pouvait être difficile pour moi, hop, je partais, j'allais ailleurs. et je... Donc c'était très bien pour ça, parce que j'ai engrangé d'autres choses. Mais en même temps, euh, voilà, c'était que des trémas. Et aussi, euh, vivre euh, à la campagne, revenir dans mon lieu familial, vivre à la campagne et utiliser ma vanette juste pour... Euh, faire Des sorties ponctuelles et transporter du bois et faire d'autres choses comme ça euh, et vendre sur les marchés, et tout ça et être plus sédentaire, c'était aussi une bonne
0: utilisation et, et une manière de voilà d'évoluer. Du coup, ces, ces trajets, ces, ces projets, tu partais un peu à l'arrache ou c'était construit euh, Ça dépendait. C'était euh, intuitif souvent, là... chez toi ou c'était une quête ou une, ou une fuite parfois, c'est vrai comme. Comme tu le dis, on peut rencontrer ces moments de fuite aussi ou de vulnérabilité dans lesquels on fait un choix de route. On ne sait pas forcément où on va, mais on y va en tout cas. Et puis il peut se passer plein de choses entre. Voilà, c'est ça. C'est que j'avais souvent une trame, euh, quelques
1: dates précises, et puis entre, ça se cousait euh, comme. Euh. Et puis quand on vit en camion, on, souvent euh, on, on se fait un réseau où on se rencontre euh, sans le vouloir ou en le voulant euh, dans un festival ou une autre manifestation ou un autre lieu. Euh. Et du coup, euh, ben, se tissent des, des relations et des décisions. Tiens, on va à la rivière, non, on fait ça, ou on fait les vendanges, ou on fait ta enfin voilà.
0: Donc, il y avait des surprises et une trame en même temps. Voilà. Justement, tu, tu parles de festival. Euh, alors, je, je suppose aussi qu'il y a quand même, euh, la plupart du temps, euh, une histoire musicale là-dessus. Euh, qu qu'est-ce qu que tu aimes ou qu'est-ce que tu aimais écouter beaucoup en, en camion qu Qu'est-ce qu qui faisait que ça tournait en boucle ou à fond la caisse euh, C'était quoi Qu'est-ce qui tournait pour toi comme musique, comme rythme euh, moi, j'étais très portée
1: sur la musique du monde. Euh, la première musique qui m'a fait, fait penser que la musique existait, c'était pas que du bruit, c'est une Colombienne qui chantait euh, c'est le pêcheur. C'est une musique traditionnelle que tout le monde connaît, en fait, qui est très connue. Euh, et donc, j'étais très là-dedans et... Euh, ça c'était mon fond normal et c'est vrai que sur les routes en rencontrant d'autres personnes et tout ça, j'ai écouté d'autres choses euh, par exemple il y avait un, un petit gars on avait, il n'y avait rien eu qui avait pu se concrétiser enfin, il y avait un petit truc amoureux et il m'avait donné une cassette qui s'était faite pour lui euh, c'était une cassette à l'époque euh, donc j'avais un lecteur cassette une playlist avec des plein de morceaux différents donc du DJ didier, Ridou, euh, plein de choses entre autres euh, Noir-Désir et j'étais pas trop tournée sur Noir-Désir et puis du coup ça m'a fait euh, fouiller vers Noir-Désir et je me rappelle d'un album le, je me rappelle plus comment il s'appelle cet album c'est un album où il où, où y a le vent nous portera voilà et celui-là, je l'ai usé sur les routes, mais vraiment usé quoi. Voilà.
0: Représentatif d'une génération aussi, d'une époque. Ouais, ouais ouais, 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 c'était.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Et
2: tout ira bien. Loin. Le vent nous portera. Ton message à la grande douce, c'est la trajectoire de la course à l'instant. I'm
1: Je plaisais beaucoup aussi dans les festivals, c'était pas que la musique, c'était aussi les spectacles. Je trouvais les, les spectacles de rue euh, très très
0: créatifs justement. Comment tu choisissais tes spots Est-ce que vraiment c'était un endroit où tu disais euh, voilà je vais, je vais dans le village pour ça ou je vais plutôt dans la nature parce que ça me correspond plus et j'y vais toute seule parce que j'ai besoin de ça ou ça
1: euh, ben ça dépendait euh, en, quand j'étais en réseau, quand j'étais avec des personnes. Souvent il euh, y avait une personne qui connaissait un, un endroit idéal et on y allait et puis du coup c'était au bord de la rivière, au bord de c'est pour pas, partager un moment en commun et il y avait quelqu'un qui nous y amenait où on, où on nous avait dit, où on nous avait dessiné des plans. Je me rappelle de plans dans tous les papiers imaginables qui soient, euh, <rire> même les sur les pages des cartes, là où on pouvait, hop, un plan, ta, ta, ta. sur la carte en elle-même, des points, euh, tous, tous les plans imaginables euh, pour aller là ou là, ou là. Euh, mais sinon, ça pouvait être, je t'ai dit, euh, des fois, c'était... Il euh, y avait des bonnes surprises euh, quand on fouillait, mais parfois, on se retrouvait dans une parking. Euh, en fait, c'est ça qui fait le sel du... Il y a même des moments où je me rappelle de plans galères, où je m'arrête dans un endroit, deux jours, ça me paraît sympathique, et puis un truc, là entre autres c'était une odeur, mais ça aurait pu être un bruit, peu importe, une odeur qui m'arrive, et puis j'ai eu une angoisse incroyable, et bien, je suis partie, euh, j'ai tout remballé euh, vite fait, je suis partie... Euh, le plus vite possible et du coup j'ai atterri dans un endroit qui était moins joli mais où
0: j'étais plus rassurée. C'est ça le but du, ouais. de la mobilité en fait. De... Et justement la question de la sécurité, tu t'es déjà posé ça Qu Est-ce que tu te sentais parfois vulnérable, parfois agressée, parfois pas au bon endroit Comment ça se passait pour toi T'as jamais eu de, voilà, de, on va dire, de tuiles spécifiques Non,
1: <rire> franchement jamais. La, la principale tuile c'était mon angoisse et le fait que des fois euh, euh, à un moment donné quelque chose me faisait peur et du coup euh, je m'enfermais tout ça alors que j'aurais pu être tranquille. Euh, enfin voilà. Euh, il faut pour moi, d'après ce, ce que j'ai compris, pour moi, c'est qu'il faut s'écouter. Que tu aies une angoisse pour rien ou pas, tu t'enfermes, euh, ça va passer, la, la nuit suivante tu ne seras pas angoissé, tu seras tranquille. Euh, euh, je pense que c'est ça qui fait que on peut euh, tomber sur l'instinct, le bon instinct qui finalement te fait éviter une tuile. Ouais. En, as une angoisse, tu sais pas pourquoi, soit c'est inutile, soit il y a un truc que tu t'as pas perçu consciemment, et du coup, ben, voilà. Tu... Mais en tout cas, du coup, en faisant comme ça, j'ai jamais eu de tuile. Et une fois récemment, donc pas dans ma vanette, avec mon berlingot là, avec euh, mes trois caisses d'un côté, mon matelas en travers et la cuisine à l'autre coin, euh, un peu, enfin voilà, euh, sur un spot euh, qui n'était pas trop mal mais qui était du hasard, hein, qui c'était était un bord de chapelle, euh, contre une chapelle, un bord de route, tu vois, voilà. Euh, où je pensais que ça allait être tranquille et puis je me suis réveillée par mon par mon propre commentaire, en me disant « Oula, il va m'arriver quelque chose et... ». Et du coup, euh, je me suis réveillée, pendant quelques minutes j'ai fait attention, et puis j'ai senti qu'on furetait autour de la voiture, on m'a poussée comme ça plusieurs fois dans la voiture, et puis on est parti. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout ce que, le, le ouais. plan le plus galère que j'ai eu, c'est
0: ça. Donc euh, c'est soft. Ouais. <rire> comme quoi, c'est vrai que quand on est dans ces espaces-là, on est aussi peut-être plus... Euh, on met peut-être plus ses sens en éveil. Ouais. Mais... Il, y a, il y a un espèce de vigilance qui est semi-conscient, où on développe peut-être plus euh, une connexion particulière à soi-même ou à la nature. C'est quoi ton rapport à, à l'intuition ou peut-être à la spiritualité hein? Je sais pas jusqu'où ça peut aller. C'est à toi de peut-être de... de d'évoquer Je sais pas.
1: Ben, la spiritualité, c'est ce qui sort quand justement on, euh, on arrête de, de tirailler ou de faire des plans dans la tête ou d'être trop euh, angoissé ou trop... Euh... Donc ça c'est la spiritualité et puis après l'instinct que je trouve légèrement différent c'est euh, voilà c'est ces petites ouais. choses spontanées mm -hmm. qui euh, malgré l'angoisse malgré le te fait faire quelque chose que ce soit bien pas bien ce qui te met dans la merde ou, ou quoi que ce soit en tout cas c'est ce qui te euh, ce qui t'amène la suite et ce dont tu as besoin si ça t'a amené une galère tu peux pas le savoir si c'est si c'est vrai ou pas enfin tu vois tu euh, en tout cas tu gères le chose euh, et c'est ce que tu avais besoin de, de, de gérer quoi Moi j'étais trop j'étais très très sage donc euh, j'ai pas eu de galère en fait mais voilà l'instinct mmh. il peut te faire faire des trucs incroyables si on se laisse faire
0: incroyable. Est-ce que c'est important, le rapport à la nature, pour toi ben En fait, c'est mon
1: moteur. En Il fait. euh, y a des personnes, elles, euh, leur moteur, ça va être le social, euh, rencontrer du monde, faire du lien, euh, tout ça. Euh, moi, mon moteur, c'est le paysage. J'ai fait un poème dont je ne me souviens pas, mais qui, qui parle de ça. Les, les paysages ouverts, où on voit un peu ces tranches de montagnes, les horizons, les trucs comme ça, c'est vraiment mon, mon moteur. Tu vas y chercher quoi euh, Justement, le, le vide. Le. Ouais, c'est ça. Le, cette espèce de vide plein, la spiritualité, ce qu'on ce qu veut. Euh, le non mental. Les ressources Ouais. Les euh... énergies mais ça, les ressources, il y a une manière de... Une motivation, quelque chose, on peut la chercher dans plein de choses différentes. Y compris dans un petit appartement, dans de la musique qui nous paraît bizarre, dans plein de trucs, dans une relation. dans Ça, c'est l'énergie. Moi, l'horizon, c'est plus euh, la connexion, l'équilibre, en fait. Le, le centre, le... voilà. C'est ce qui réévalue.
0: Ouais. Mais... Toutes les réponses sont bonnes. Hein. Voilà. Euh, tu disais du coup que tu n'étais pas nécessairement dans la relation... Euh dans une relation spéciale ou sociale ou quelque chose comme ça mais est-ce que tu as quand même des luttes ou des, ou des, ou des choses que tu aimes défendre ou qui, qui, qui t'engagent ou tu t'engages ou tu dis mais là non là je peux pas rester j'ai besoin de, de, de me mobiliser pour ça ou de faire entendre ma voix ou qu qu'est-ce qu qui est important pour toi, qu'est-ce qui tient à cœur dans la vie du point de vue social en tout cas euh,
1: dans ce que je fais dans ce que j'arrive à faire il y a deux choses il des petites choses que j'arrive à faire, et après j'ai une révolte particulière que j'arrive pas à atteindre, donc je vais détailler les deux. Première, euh, socialement, ce que j'aime bien faire et tout ça, c'est euh, autour euh, des légumes, du bio, euh, de euh, le partage d'artisanat, euh, donc euh, se réapproprier des savoir-faire, euh, recycler des vêtements, des choses comme ça, et j'aime bien le partager. J'aime bien euh, autant des fois par le lieu, par l'atelier, la, la, mais aussi par euh, le fait de montrer à quelqu'un, le fait qu'il me montre un savoir-faire ou alors euh, faire des jardins. Ou... Ça, ça dépend en fait à chaque fois du, de l'endroit où je suis et de ce que je peux faire en fait. Là, je suis dans un petit studio, je ne peux pas avoir de jardin. Euh, je me suis fait une petite terrasse avec des plantes pour, de ce, ce côté-là. Mais, mais après, du coup, je couche je, puis je, je le partage avec des amis. Euh, enfin, voilà. Ça dépend de... Ça, c'est dans ce que je peux faire pour euh, rendre le monde plus lent, plus artisanal, plus à notre portée, enfin voilà. Mais un truc qui m'énerve, ma révolte, euh, c'est con. Mais c'est ce qui pour moi découle euh, enfin on découle plein de de trucs injustes d'injustice c'est le foncier. c'est euh, le prix du foncier et du coup euh, le fait que même des, des personnes comme nous ont des difficultés à accéder à des espaces et à pouvoir les investir. Et du coup, ça, ça ralentit plein de justement d'initiatives créatrices euh, parce que les lieux sont trop chers, parce que etc. etc. tout le, tout ce foncier, là, tout ce qui fait que c'est trop cher, que les propriétaires euh, préfèrent euh, fermer et ne pas vont faire profiter et tout tout, tout ce, ça c'est mon c'est vraiment et je ne sais pas comment l'aborder. Je sais pas comment... J ai, j ai, par mes lectures, j'ai vu qu'il euh, qu y avait des lieux qui, qui commençaient à faire des démarches autour de ça. C'est-à-dire des lieux... Euh, en, en commun où ils achetaient en commun mais où ils faisaient en sorte que le dire, que les bâtiments ne prennent pas de valeur pour que lutter contre la, le, les prix qui flambent il y a des petites initiatives euh, qui existent hein, autour de ça mais voilà moi personnellement j'ai pas d'argent j'ai pas de je sais pas trop comment le voilà. c'est ce qu'il nous faut dehors
0: euh, en dehors du monde ouais voilà la terre, il y a tout le monde, mais en fait, pas vraiment.
1: Voilà, c'est ça. C'est que du coup, ce qui le financier euh, décide finalement de, euh, aussi, puisque puisqu'ils ont le foncier, les, les, les potentiels ateliers, eh ben, ils décident de, finalement, comment on s'habille, comment on a, en nous excluant des possibilités, en fait. Parce que, bon, finalement, on fait, on arrive, on bidouille. Mais euh, si on avait plus de marge de manœuvre, je suis sûr qu'il y aurait beaucoup plus de
0: l'écologie. L'écologie aurait avancé 10 000 fois plus vite. Ça serait euh, synonyme d'émancipation et de société euh, heureuse. Ouais, je crois. Ouais. Ouais.
1: Un espace plus libre, plus à notre portée, euh, plus euh, du coup, on puisse avoir la lenteur de. De, de, de chercher, de chercher, de se fabriquer les outils, de, même dans tous les domaines, même euh, là ce que ce qui, me, ce qui me fait kiffer en ce moment c'est les mécanismes. Et tout ce qui pourrait faire qu'on on, on, s'éloigne de l'électricité en se fabriquant des outils avec des manivelles, des machins, des trucs, des machines à manivelles, des tours à bois, à pédales, euh, tout ça, il faut des outils, il faut de l'espace, il faut, il faut qu'on puisse euh, se dire... Euh, je prends du temps à ça, du coup pas un travail euh, rentable et du coup un espace qui me coûte pas cher, tu vois, où je puisse prendre le temps de, de chercher, voilà. Une forme d'autonomie,
0: une, ouais. une forme d'autonomie, de liberté, du coup, dans dont, dont ben, dans nos modes de vie. S'il n'y
1: ouais. si a que ça de possible, en fait, il a que mm. ça de qui, qui si on veut du vivant, il n'y a que ça qui est c'est la seule solution. L'autonomie et euh, c'est la seule solution.
0: de mécanisme mais là du coup si on revient au fourgon, en termes de mécanique est-ce que tu t'y entends Est-ce que tu as déjà mis les mains dans le cambouis Comment, pourquoi C'est quoi ton rapport à la mécanique avec le fourgon
1: Ben je, je, je fais entretenir plutôt bien le côté moteur et tout ça, point de vue déco, point de vue tout ce qui est visible et tout ça, je, en, en général je, je peinture mes camions ou alors là j'ai des stickers ou euh, donc quand il y a un peu des... ça je m'en fous un peu. Mais moi personnellement, ce que j'ai pu faire, j'ai pu faire des vidanges, on m'a montré, on je serais capable de le refaire si... mais j'oublie vite en fait. Donc personnellement, la mécanique, je fais beaucoup de choses manuelles, mais la mécanique c'est pas trop... je peux changer éventuellement des ampoules. <rire> parce qu'on en a un petit peu les de... enfin, voilà, les, mais... les
0: essuie-glaces euh, voilà.
1: <rire>
0: voilà mais ça se limite à ça, mécanique, ça. Bon, on a toujours des bons potes qui, qui savent bidouiller aussi quand même ouais, de temps en voilà. temps ou, à... ou de la famille qui, est... qui sait se monopoliser <rire> voilà en ce
1: moment moins mais j'ai eu des amis génies mécaniciens qui...
0: ouais. ça sont... bon, ouais. voilà. c'est l'esprit communautaire aussi <rire> comme toujours euh, dis moi est ce que euh, quel, quel genre de choses dans toutes ces traversées que tu as faites toutes ces années quel genre de choses tu as découvert de toi par moi-même ouais qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu t'a qu révélé à toi-même en fait de toutes ces traversées qu'est-ce que tu as appris de, de toi de ton rapport à toi et aussi de ton rapport aux autres euh... On abordera ouais. tout à l'heure la question des rencontres inspirantes, du coup, ouais. plus que les autres peut-être, parce qu'il y en a qui sortent des lots en général.
1: <rire> ouais, après, il faut faire le trait. Mais ouais. et et toi, après, mais toi avec toi, après Sinon, justement, la multiplicité euh, dans les, les le fait de, de rencontrer ces gens si différents euh, qui pouvaient se côtoyer ou pas, mais vraiment si différents. Euh, euh, J'avais une vue un peu glauque. Moi, j'ai. vécu une enfance euh, dans une ferme, euh, genre bio, Baba cool, tout ça. Euh, euh, on était un peu. D'ailleurs, on était un peu dans notre cocon. On n'était pas trop intégré. Euh, à l'environnement en direct, c'était plutôt les, les gens qui venaient. Du coup, je sortais d'une bulle, en fait, quand j'ai fait l'école et quand j'étais adolescente et tout ça. Et euh, mes premiers contacts avec la société, euh, j'étais effarée, en fait. J'étais vraiment effarée. Euh... Ouais, j'étais ouais, un peu secouée. Et c'est vraiment quand j'ai pris la vanette, ou non, même avant, quand je quand je... Quand cette amie maquilleuse m'a fait sortir de chez moi et m'a fait découvrir les routes et tout ça, en fait la multiplicité, le, euh, de fréquenter des gens alternatifs qui étaient beaucoup plus détendus sur plein de questions, euh, euh, sur la politesse, sur les comportements, sur euh, plein de choses, sur les valeurs et tout ça, ben, ça m'a re-humanisé la société pour moi intéressant Donc, ouais mm -hmm. dans toutes mes pérégrinations là j'ai quand même des fils conducteurs je faisais mm -hmm. là, pas tr... la manière de le rendre n'est pas, trop... euh...
0: pas trop construite d'ailleurs on n'est pas obligé d'être super explicite sur tout on, euh... va... on va passer au... aux rencontres ouais. inspirantes tout à l'heure je te disais euh, que ben, dans un certain nombre de traversées quand même il y a des rencontres qui nous inspirent plus que d'autres ou qui sont plus marquantes que d'autres est-ce que tu peux nous parler d'une ou deux
1: il faut que je les fasse remonter déjà. Déjà il y a euh, cette amie qui était maquilleuse, euh, qui m'a fait sortir de ma coquille, euh, qui m'a. Euh, ben pour maquiller, il fallait être avenant, il fallait, Donc elle m'a donné des tuyaux, des comportements, des, un outil par le maquillage pour, euh, pour rencontrer, pour faire des sous, pour. Euh, pour enfin voilà. Donc elle, elle m'a vraiment euh, montré qu'il y avait d'autres choses possibles que euh, les petites cases qu'on pouvait, qu pouvait nous donner, quoi. Euh, donc il y a elle qui m'a initiée, qui, qui a fait que je me suis autorisée à partir en camion. Et à, voilà. Ensuite, en saison, dans la montagne, il y avait un montagnard qui, où j'ai fait un, un entretien d'embauche avec lui. C'était un cousin de, du gars qui nous a embauché, du patron qui nous a embauché. Et lui, je me rappelle, on n'a pas, du coup, on s'est très peu vus parce qu'on s'est vu cette fois au cours de l'embauche et puis une autre fois. Puis en discutant, la manière dont il m'a posé les questions, tout ça, tatata, il m'a vraiment ramené une simplicité où euh, euh, c'était un choc un peu. J'avais mon masque. Le, le, le CV et tout ce qu'on devait, euh, le, le truc de la lettre de motivation, tu sais, ta, 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 ta. et sa manière de, de me poser des questions <rire> et d'être simple. En fait, ça m'a fait dire que, mais oui, mais même, euh, même le monde du travail où on nous dit qu'il y a plein de codes à respecter et tout ça, même le monde du travail, en fait, on peut l'aborder avec simplicité de là où on est. Et, et du coup, même, c'est comme ça qu'on rencontre les bonnes choses, en fait, qui sont bonnes, qui sont faites pour nous. C'est en restant naturel.
0: Authentique euh, et vrai. Voilà. Sans bon. se mettre des barrières et des codes et des protocoles.
1: <rire> voilà, donc cette rencontre-là, mais du coup, c'est des petits trucs anodines souvent, mais euh, c'est. Donc il y a ça, et, euh, des amoureux, hein, des, voilà, de passage. Euh, voilà, j'ai pas rencontré de grands gourous. Euh... <rire> voilà, c'est que des petites touches et des caractères, des.
0: On s'approche un, un petit peu de la fin, il y a encore deux, trois questions. Qu'est-ce que euh, le prochain périple ou euh, la prochaine escapade où tu aimerais aller, ça serait où euh, Là, j'ai rien planifié, je pensais cet été bouger beaucoup
1: plus. J'ai fait un périple en début d'été, même printemps, je dirais, euh, euh, en France. Là, j'ai sillonné, j'ai fait le, la moitié sud. Euh, en voiture, euh, où j'ai parcouru les différents cours d'eau. Euh, je suis allée à la mer aussi, tout ça, ta, ta. et donc des lacs, des rivières, des torrents, des, des différentes choses. Euh, et vraiment, ça m'a nourri. J'ai eu des expériences euh, très fortes, intéressantes, mais aussi des petites galères. Euh, mal de dos, euh, où finalement j'ai fini aux urgences parce que j'ai mal géré et que je voulais pas aller chez le médecin et que je pensais que ça allait passer. et Du coup, je m'allongeais régulièrement au cours de la route, mais arrivé au point où même allonger ça n'arrivait plus. Du coup, euh, j'ai atterri aux urgences, ils m'ont donné les médocs et je suis en Donc, Mais même ça, ça a été. Euh, parce que sur la route, il y a plein de choses qui sont plus difficiles à gérer que dans un appartement. Euh, mais ça ramène aussi à une simplicité. Par exemple, euh, se laver avec 2 litres d'eau, je sais le faire, euh, et on se lave bien, on est propre. Et, <rire> et, enfin voilà. Enfin donc il y a des choses qui sont plus difficiles à gérer, et du, du coup des fois ça peut vite tourner à la petite galère quoi. Euh, ça, plus ça, plus ça, euh, une pluie euh, avec. As, alors que tu as un petit espace, euh, des trucs qui doivent sécher, que il y a des choses qui peuvent euh, se rajouter et qui fassent que, ah, merde, c'est un peu plus galère que prévu. Et ça, ça, ça apprend aussi une patience et une, une, à dédramatiser et à, aussi à se tourner vers les autres. Des fois, ben, hop, qu'on qu va demander un service, on va. Et puis du coup, je, je suis restée un peu dans la région. J'ai pas trop. J'ai pas utilisé mon véhicule pour dormir, tout ça. Euh, mais le, le vélo, par exemple, euh, m'a fait faire des petits tours. Euh,
0: C'est complémentaire. Ouais,
1: voilà. C'est plus réduit, mais ça fait un peu la même chose des fois. Voilà. Et donc le prochain, euh, il y en a plusieurs en suspens. Je sais vraiment pas
0: lequel. Ouais. Bon, si t'avais une, ba... une baguette magique, allez. Une baguette magique là, ouais, ca carrément.
1: j'irai à Taragalt,
0: c'est village, <rire> je ne
1: sais plus si c'est au Maroc, mmh. en tout cas dans la montagne, là, je ne sais plus lequel nom. L'Atlas. Voilà, on a, dans l'Atlas, et c'est un festival dont Oum est la marraine, c'est la, la chanteuse Oum, là. Mmh. je ne sais pas si elle est connue, et du coup c'est un festival de musique nomade je crois. Et c'est en, en, en octobre. C en, enfin voilà. Si je veux une baguette magique, le véhicule qu'il faut pour aller toute seule là-bas, eh ben c'est ça que je ferais. Ok.
0: <rires> Inch'Allah, comme on dit. <rires> <marche> um, alors, si tu avais par exemple aussi une baguette magique pour un fourgon idéal, à, à quoi il ressemblerait Si tant est qu'un fourgon puisse être idéal, à part celui qu'on a, bien sûr. <rires>
1: Ben, J'ai un berlingot, c'est un peu petit, mais pas plus grand parce que je voudrais pouvoir euh, avoir un véhicule pratique au jour le jour. Euh, donc je voudrais juste ces modèles, là, Jumpy style. Après, ils sont un peu chers, mais donc Taquette ouais. Magique, baquette Jumpy, magique. Euh, avec un aménagement que je puisse euh, enlever le, le principal pour pouvoir euh, transporter des choses si je veux, tout ça. Euh, et puis essence. Parce que je veux plus rouler au gasoil avec. Maintenant, il y a plein de. On peut plus trouver autre que TDI ou je sais pas quoi. C'est une nouvelle injection là qui font que ça fait des microparticules qui fait que déjà que le diesel pollue bien, mais là en plus ça se lie avec les... le pollen et des trucs comme ça et ça fait grimper les, a... les asthmes, les trucs comme ça. Les allergies, comprenez. Ouais, voilà. Donc euh, je veux... là, j'ai un diesel du coup. Euh, qui n'est pas TDI, machin, mais du coup le prochain, euh,
0: ce sera un essence. Ouais. puis on en est toujours à des carburants euh, qui posent la question oh. de l'ambiguïté <rire> écologique.
1: Ouais, mais en fait, à part avoir un vélo, parce que les voitures ouais. électriques, pour moi, c'est hors de question. Je trouve ça même une aberration. Il ben, a si ça des impacts
0: les... différents, mais ils sont là quand même. Ouais, <rire> enfin, voilà. Il voilà.
1: y aurait le gaz éventuellement, mais bon, ça, ça... ça... C'est pareil, c'est une denrée limitée et puis ça provoque des guerres aussi. Donc euh, bon,
0: <rire> l'essence, ça ira je Est-ce que tu aurais un message particulier adressé à nos auditeurs euh... S'il y a un truc qui te tient à cœur là, carte blanche. Tout faire, tout faire,
1: tout. Euh même ce qui nous paraît ridicule, trop petit, trop grand, trop ci, pas, c'est cela, mais tout faire euh, pour euh, euh, cultiver, garder ce lien avec le, ce vivant, la créativité, tout ça, que ça soit par le fait d'être très mobile, que ça soit par le fait de se contraindre à, à occuper un espace et rencontrer les gens de cet espace, euh, que ce soit modulé entre tout ça, que ce soit... Chacun, euh, en fait, là où il en est, euh, a besoin de faire un mouvement pour équilibrer et trouver ce truc-là. Mais tout faire, même écouter Claude-François s'il faut,
0: euh, <rire> tu dis tout, 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 Salut, tout, Claude. Voilà
1: tout pour cultiver ce lien avec le vivant et, euh, et la créativité.
0: Bah, du coup Nadia, je te remercie pour euh, la richesse de cette parole et, et ce moment de partage en confiance. Ça a été euh, relativement riche, on a bien senti ta passion dans, dans tout ce qui t'animait dans ces traversées. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui Mon rêve, justement, on parlait du foncier,
1: on parlait de nomadisme, c'est de pouvoir... Euh, lié sédentarité et nomadisme, j'aimerais bien euh, trouver, enfin ouais, trouver un terrain, euh, une possibilité euh, avec, je sais pas, Chavante quoi que ce soit pour que je puisse vraiment m'installer avoir un habitat euh, léger ou écologique dessus euh, que enfin euh, je me saurais construire euh, que ce soit yourte cabane en bois ou quoi que ce soit avec possibilité euh, de décorer comme je veux d'installer comme je veux de pouvoir avoir un compost euh, une autre source ou enfin des, des choses qui me paraissent primordiales quoi et du coup, une fois enraciné un petit peu, quelque part comme ça, eh ben, pouvoir avoir euh, un véhicule... Je te parlais, tu me parlais de la baguette magique, là, pour le véhicule. Euh, avoir le véhicule un peu plus grand, mais pas trop, la essence, machin, tout ça, pour que je puisse faire mes excursions. Euh, euh, voilà. Là, il me manque le côté terrain, le côté nature, là, ça me, ça me manque. <rire> un voilà. chez-soi. Ouais. Et pour pouvoir vraiment... Euh, Mieux me lâcher. Euh, je sens que j'ai besoin de me sentir enracinée. C'est ça qui fait que. Euh, après, je, je me lâche plus pour euh,
0: bouger, tout ça. Ok. Voilà. On va se quitter. Je bon. te dis euh, bonne route. Ben, merci, vous. Et aussi. à bientôt sur les chemins. Ça va. Salut. Ciao. Voilà, chers auditeurs. Merci de votre écoute. À bientôt sur les routes et sur les ondes pour un nouveau portrait de femme en maison roulante.